0: natürlich ist die Zeit viel schneller geworden. Also, wenn du vorher früher wissen wolltest, in den in den 80er, 90er Jahren, wie ein Koch gekocht hat, dann hast du zwei Möglichkeiten gehabt. Du fährst ins Restaurant oder du kaufst das Kochbuch, sofern er denn eins geschrieben hat. Und heute kannst du äh, wirst du bombardiert von, von von visuellen, optischen Einflüssen, ohne dass du natürlich weißt, wie das Ganze schmeckt. Und natürlich ist ein Teller, der wunderschön aussieht, aber nicht gut schmeckt, ist gar nichts wert. Also, das hat alles nichts mit drei Sternen zu tun. ja. Es geht am Ende des Tages immer um Geschmack. Herzlich willkommen bei Rolling Pin
1: Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Episode Roading Pin Talks. Unser heutiger Gast trat in die unglaublichen Fußstapfen von Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann und ist derzeit der einzige drei in der bayerischen Landeshauptstadt München. Trends und Hypes interessieren ihn nicht so wirklich, für ihn steht der Geschmack im Vordergrund. Und darum freue ich mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich Willkommen Jan Hartwig aus dem Atelier in München.
0: Servus Bernhard, hallo.
1: Das Erste, was mir brennend interessiert, München ist ja nicht die leichteste Stadt, um sich selbst zu integrieren, jetzt bist du als Niedersachse in Bayern, hat es da Eingewöhnungsphase Probleme gegeben oder hat das gleich reibungslos funktioniert?
0: Ja, du natürlich, Eingewohnungsphase gibt es immer, das ist ganz normal, man kennt das aus, aus Schulwechseln, Klassenwechsel irgendwie, aber ich bin jetzt ja fast sieben Jahre hier, fühle mich sehr, sehr angekommen, fühle mich auch sehr willkommen und ich kann wirklich sagen, dass ich zumindest ähm, äh, ja Wahlmünchner bin und und hier auch wirklich äh, nicht, nicht wegzubekommen bin, weil ich mich sehr, sehr wohl fühle und auch... Äh, alles, was München ausmacht, inklusive der Menschen hier, wirklich schätze und, und sehr lieben gelernt habe, definitiv.
1: Du bist ja mit, mit eigentlich einer, einer großen Mission nach München gekommen. Das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen ein alter Hut, aber dennoch eine schwer beeindruckende Angelegenheit von, von Null weg, die drei Sterne zu erkochen. Ähm, wie, wie war da die Drucksituation, als du angekommen bist? Es war schon immer ein bisschen im Hinterkopf, wir, wir würden gern die drei Sterne holen, oder?
0: Nicht so ausgeschrieben seitens des Hotels, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja im Mai 14 gekommen, da war der erste Stern durch Steffen Metzger mit seinem Team erkocht worden, ich glaube 2011. Aber natürlich bin ich mit einer Erwartung und mit Zielen hier angekommen. Ich habe ja, wie du weißt, lange bei Sven Elberfeld gearbeitet, sieben Jahre, davon fünfeinhalb Jahre als Zuschiff. Und deswegen ist man natürlich schon einiges gewohnt. Man hat viel gesehen, man hat viel erleben dürfen, man, ich konnte mich auch toll integrieren und einbringen, auch in die Küche und Dramaturgie des Aquas. Äh, Sven ist ein ganz enger, toller Freund von mir und hat mich immer gefordert und gefördert und insofern habe ich die Messlatte natürlich schon relativ hochgelegt, dass das natürlich alles in dieser Raketenzeit vonstatten geht, wirklich innerhalb von diesen dreieinhalb Jahren. Das habe ich mir vielleicht erträumen lassen, aber nicht, nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich.
1: Gibt es irgendwie ein, ein Erfolgsrezept, das, wo du sagst, daran könnte es gelegen haben, dass es so, so nahtlos funktioniert hat?
0: Ja, die Damen und Herren von Guy Michelin sagen ja immer, was wirklich die, die drei Sterne ausmacht, ist zum einen ein geschärftes Profil, eine Eigenständigkeit und zum anderen natürlich ähm, Kontinuität und, und Konstanz. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der absolute, das absolute Erfolgsrezept ist, aber sicherlich ist es eine Zutat für Erfolg, dass ich von vornherein versucht habe, mich abzunabeln vom Aqua, obwohl ich da natürlich eine großartige Zeit hatte. Aber ich wollte einfach von Tag 1 an Jan Hartwig sein. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, wenn man so lange zusammenarbeitet und so lange in diesem in dieser Küche war, dass man dann natürlich auch versucht, das komplett anders zu machen, geht nicht, weil diese DNA ist ja verankert in mir. Und ja. wie gesagt, ich habe es ja gesagt, ich durfte mich da auch wirklich toll mit einbringen. Und Sven hat mich auch immer gelassen und hat mir Freiraum ge gegeben, mich auch selber äh, zu verwirklichen und weiterzuentwickeln. Und insofern waren ja einige Punkte sowieso von mir, die dort serviert wurden. Das ist natürlich schwer, dann das Rad komplett neu zu erfinden. Aber ich habe mir eben eine Liste gemacht, gerade am Anfang mit Produkten, die damals im Aqua, als ich gegangen bin, wenig oder gar nicht verarbeitet wurden und habe dann erstmal die ersten zwei, drei Menüs geschrieben im Atelier mit, mit Produkten, die ich eigentlich in Wolfsburg nicht verarbeitet habe oder die wir gar nicht verarbeitet haben. Einfach um diesen Stempel nicht zu bekommen oder, oder gar, nicht erst, ja, gar nicht erst aufdrücken zu lassen, Das ist dann ein, ein Aquamuseum Sven Elberfeld äh, Reloaded oder irgendwas ist, da wollte ich wirklich, das war mir ganz wichtig, dass ich als der gesehen werde, der ich bin und dass das ist der Jan Hartwig und das ist nicht irgendwie eine Kopie von Sven Elberfeld oder so.
1: Das, das schwebt schon immer ein bisschen über einem, oder? Wenn man, wenn man jetzt lange Jahre äh, in, der, in der Sterne Gastro ähm, als als oder auf welchem Posten auch immer war, dann sein erstes eigenes Ding macht, dass man da ja nicht irgendwie als, als, als Kopierer abgestempelt wird, oder?
0: Definitiv. Das haben ja auch große... Große Kollegen, alles hinter sich, ja. Also ich meine, schau dir jetzt den den hochgeschätzten Christian Bauer an, der hat sich mhm. diesen Stempel Wohlfahrt gefallen lassen müssen. Sven Elverfeld selber, Dieter Müller, Christian Jürgens, bei dem ich ja auch gearbeitet habe, Heinz Winkler. Das sind alles große Kollegen, tolle Köche, gute Freunde, die das alles auch erlebt haben. Und ja, das ist... Ist nicht einfach, da hast du vollkommen recht. Da muss man von vornherein schauen, wie man sich da positioniert und auch in gewissen Punkten abgrenzt, definitiv.
1: Das ist dir, dir definitiv gelungen. Wie, wie fühlt sich das jetzt an? Es ist ja eigentlich kaum äh, äh, zu realisieren, oder wenn man da in München mit einem Atemzug mit, mit, mit Eckert Witzigmann oder dem Heinz Winkler oder dem, dem Hans Haas genannt wird, oder? Und das in so kurzer Zeit.
0: Definitiv. Also das sind alles tolle Kollegen, die ich auch immer schon bewundert habe. Also ich habe ja wirklich, wenn andere Leute Poster im Zimmer hatten von Musikbands oder von Fußballern, dann habe ich das als das Buch durchgeblättert, welches ich aus meinem von meinem Vater aus dem Bücherregal stibitzt habe. Also ich will damit sagen, dass mich das ganz früh schon aufgrund des Hintergrundes, dass ich ja aus einer Gastronomiefamilie stamme und meine Eltern auch immer schon äh, viel übrig hatten für tolles Essen und gute Getränke dazu. Ich war da immer mit in Berührung und ich wusste ganz, ganz früh, wer Eckhard Witzigmann ist, wer Paul Beküß ist, wer Heirat Wolfert ist. So Und das sind natürlich Leute, da schaut man auf. Das sind großartige Vorbilder und und äh, Köche ihrer Zeit gewesen und dass man, wie du eben so treffend sagst, dann wirklich in einem Atemzug genannt wird und auch noch als Zugreister, wie es ja hieß. Ja, ich bin ja wirklich der Preis, ja, ich komme aus Niedersachsen. Ich komme jetzt <lacht> ja, zutzelt Zuzelt die wurscht. Ja, richtig, und ich darf dann, ich darf dann diesen großartigen Eckart-Witzigmann beerben, zumindest was das äh, Kulinarische angeht. Das ist eine Sache, eine, eine Tatsache, die mir immer noch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt mit dir darüber so erzähle, immer noch Gänsehaut bereitet. Für mich ja. ist das ganz und gar nicht selbstverständlich. Das ist ein Traum, den ich leben darf, den ich mir aber auch hart erarbeitet habe, so ein so etwas wird dir nicht geschenkt, das muss man einfach ganz klar sagen, dass das natürlich das Ergebnis von viel von viel Arbeit und viel sich selber in den allerwertesten treten ist, muss man ganz ehrlich sagen. Klar gehört ein bisschen Glück dazu, ich habe ein tolles Team, ich habe äh, eine super Bühne bekommen vom bayerischen Hof mit diesem schönen Restaurant. Alles klar, aber es ist am Ende des Tages ist es halt doch wirklich ein knallharter Job. Und das Ergebnis spricht für sich. Und wenn das Ergebnis heißt, du bist der nächste Drei-Sterne-Koch nach dieser Gallionsfigur Eckert Witzigmann in München, wo mit dem deutschen Küchenwunder alles anfing damals, dann ist das etwas, was wirklich schwierig in Worte zu fassen ist, was mich immer noch wegflasht, was mich immer noch total begeistert, was mir in Schmutzeln aufs Gesicht zaubert, was mir Gänsehaut bereitet, wo ich sehr demütig bin und wo ich sehr respektvoll gegenüberstehe und, und wo ich einfach auch ja, dankbar bin und, und auch stolz, kann man auch sagen. Ich bin da stolz drauf. Und es ist nach wie vor ein Traum, den ich leben darf, den ich erleben darf und den ich auch lebe. Jetzt gerade weniger natürlich aufgrund der Zeit, aber es ist ein ganz besonderes Gefühl, das machen zu dürfen. Es ist natürlich auch eine Verantwortung. Es ist auch eine Verpflichtung, mein Team, mein Arbeitgeber, den Gästen, den Kritikern gegenüber. Das ist eine Verpflichtung, aber die nehme ich sehr, sehr gerne an. Jetzt
1: ist es ja das eine, dieses, dieses große Ziel zu erreichen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der, der Druck, die Last auf den Schultern, wenn das Ziel erreicht ist, das im nächsten Jahr zu bestätigen, wahrscheinlich nochmal äh, eine Ecke belastender ist, oder?
0: Jein. Ich nenne es mal so, ich möchte sowieso von Natur aus mich immer weiterentwickeln. Also ich bin keiner, der sich, ich habe mich noch nie auf irgendwas ausgeruht und habe gesagt, jawohl, jetzt haben wir das geschafft, Bucketlist, abgehakt, weiter geht's. Äh, ich sehe es eher so ein bisschen als Befreiung an. weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, wenn ich dir sage, stell dir vor, du hast zwei Sterne und du willst natürlich gerne den dritten haben und du hinterfragst natürlich ständig ja. deine Leistung. Ist das jetzt, ist das jetzt, also ich, ich finde sowieso, dass es ein gesundes Denken ist, wenn man mehr anstrebt, um das eine, was man hat, sicher zu halten. Ja, Also ich habe, als ich den zweiten bekommen habe, mehr angestrebt. Alleine schon deswegen, weil ich den zweiten ja in Sicherheit haben wollte und nicht irgendwie Angst haben muss, den zweiten Stern zu verlieren. Ja. Deswegen habe ich mehr angestrebt, habe versucht, mich zu we weiterzuentwickeln. Ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ich habe abends dann überlegt, wenn ich nach Hause ging, was war heute gut, was war heute schlecht? Und ich kann wirklich mit mir sehr, sehr hart und eisern ins Gericht gehen bin tatsächlich, auch wenn sich das immer so ein bisschen abgedroschen anhört, ich bin tatsächlich mein schärfster Kritiker selber. Also ich gehe selten happy nach Hause. Zumindest gehe ich so nach Hause, dass ich sage, man kann noch einiges besser machen. Das ist auch wichtig. Ich bin jemand, der, der an sich feilt, der an seinen Fähigkeiten feilt, der weiß, was er kann, der weiß, was er nicht kann und versucht, das dann herauszuarbeiten. Ähm ja, und dann ist es, wie gesagt, so, dass man mehr anstrebt und sich dann einfach auch diesen Wettbewerb stellt. Und, und wenn man dann nicht mehr ständig hinterfragen muss, ich habe zwei Sterne, was muss ich tun, um drei zu kriegen? Reicht das jetzt? Ist es genug? Was muss ich noch tun? Sondern du bist dafür bestätigt, in dieser Hemisphäre angekommen zu sein. Dann ist das etwas, was dich auch ein bisschen beruhigt. mich Also jeder empfindet das sicherlich anders, aber mich hat das ein bisschen beruhigt und mich hat das tatsächlich etwas entschleunigt. Was aber nicht heißt, dass ich das Ganze nicht ernst genommen habe danach oder dass ich das nicht mehr so ernst nehme, dass der Fokus verloren ist. Das ist gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber du hast natürlich dann die Bestätigung schwarz auf weiß oder rot auf weiß, die Macarons sind ja in rot, dass man dann sagt, das, was du da ablieferst mit deiner Mannschaft in diesem Restaurant für die Gäste, das ist eine Reise wert, das ist drei Sterne wert. Und wenn du das ja. hast, dann habe ich das so empfunden, dass das heißt, alles klar, wir entwickeln uns weiter, Reisehöhe halten. Natürlich gibt immer eine, kann, kann man immer eine Schippe drauflegen. Das versuchen wir auch. Das ist ein, ein ganz großes Bestreben und ein essentieller Teil meiner täglichen Arbeit, dass ich versuche, es besser zu machen als gestern. Und dann muss ich sagen, ist es ein angenehmer Stress. Kein Druck, der dich, der mich ins, ins Hamsterrad befördert. Ich bin keiner, der, der daran der daran äh, kaputt geht, der sich deswegen die Nägel abkaut, sondern ich sehe das als tolle Bestätigung meiner Arbeit, als tolle Bestätigung der Arbeit meines Teams und, und uns allen in diesem Restaurant, in diesem Hotel dafür. Und insofern ist das, hat das mit Angst oder so nichts zu tun.
1: Du bist ja auch bekannt dafür, jetzt nicht die, die, die dogmatische Küchenphilosophie zu haben, du stellst wirklich ähm, den Geschmack in den, in den Vordergrund. Ähm, wie gehst du mit diesem, mit diesem Zwiespalt, nenne ich es jetzt einmal um, dich einerseits äh, entwickeln zu wollen, äh, zu schauen, äh, wo geht wird, gehen kulinarische Trends hin, andererseits sie aber auch nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen?
0: Das ist also relativ simpel. Ich koche das, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt. <lacht> und dabei ist es mir eigentlich wurscht, ob das jetzt gerade in ist oder nicht oder ich denke mal, da muss man auch ein bisschen auf sich selber vertrauen. Also ich bin jetzt im 21. Berufsjahr, bin natürlich noch sehr, sehr jung, aber immerhin auch 21 Jahre im Job und ich bin da relativ geerdet, ich bin da auch relativ bodenständig denkend und ich versuche wirklich, ich, ich weiß ganz genau, was abgeht. Ich schaue mir alles an, ich bin natürlich sehr aktiv, ähm, auch auf Instagram und, und schaue mir natürlich, also nicht nur, dass ich selber aktiv bin, sondern natürlich schaue ich mir auch an, was die anderen machen. Aber das sind alles Sachen, die ich einfach auch ja, beobachte, weil mir das auch Spaß macht. Ich liebe es, ein Kochbuch in der Hand zu haben. Ich liebe es, eine schöne Fotografie anzuschauen. Äh, Food Fotos im natürlich im Speziellen, aber ich mag auch tolle, tolle Kunstwerke. Ich mag tolle Bilder. Ich mag tolle, ja, tolle Kunst. Also ich habe einfach ein Faible für das Schöne, für das Ästhetische, und ich kann mir das anschauen und mich daran erfreuen, ohne dass ich sage, ja cool, das muss ich jetzt irgendwie nachkochen oder so. Und ich glaube, das ist auch wieder um den, den den Schritt ein bisschen nach hinten zu gehen, an den Anfang unseres Gesprächs. Ich habe nie gedacht, ja, jetzt mache ich mal ein bisschen hier, jetzt mache ich mal ein bisschen da und irgendwie die Mitte ist dann irgendwie Jan Hartwig, sondern ich habe da einfach, glaube ich, die Fähigkeit, dass ich mir das alles anschaue und wirklich weiß, was so abgeht, aber dass ich mich davon einfach nicht kirre machen lasse, wie man bei uns sagt, sondern dass ich einfach mein eigenes Ding mache, dass ich vielleicht schon natürlich das rausfilter, was für mich interessant ist, dass ich das dass ich das aufsauge wie ein Schwamm, was ich für mich verwertbar finde. Aber mir kann keiner sagen, dass ich irgendwelche Plagiate auf den Teller lege und irgendwelche Sachen nachbaue und, und, und Teller konstruiere, die es, die es Land auf Land, Land untergibt. Und das ist, glaube ich, eine der Stärken, die, die ich habe, die wir haben. Und insofern ja, ist das sicherlich auch Teil des Erfolges.
1: Du hast es ja selbst gesagt, du bist jetzt im 21. Berufsjahr, dennoch gehörst du noch zur jüngeren Generation deiner, deines Formats, wenn man so will. Wie hat sich auch so ein bisschen dieses Berufsbild Küchenchef in der, in der gehobenen Gastronomie verändert mit den ganzen Social Media Auftritten, mit den TV Auftritten? Man steht ein bisschen mehr im, im Zentrum, in dem Mann. Du wirst in München auch auf der Straße erkannt. Das Skillset erweitert sich schon, um einiges mehr als nur gut kochen zu können, oder?
0: Definitiv. Natürlich ist die Zeit viel schneller geworden. Also wenn du vorher früher wissen wolltest, in den, in den 80er, 90er Jahren, wie ein Koch gekocht hat, dann hast du zwei Möglichkeiten gehabt. Du fährst ins Restaurant oder du kaufst das Kochbuch, sofern er denn eins geschrieben hat. Ja. Und heute kannst du, äh, wirst du bombardiert von, von, von visuellen, optischen Einflüssen, ohne dass du natürlich weißt, wie das Ganze schmeckt. Und natürlich ist ein Teller, der wunderschön aussieht, aber nicht gut schmeckt, ist gar nichts wert. Also das hat alles nichts mit drei Sternen zu tun. ja. Es geht am Ende des Tages immer um Geschmack. Ähm, das hat sich sehr geändert. Das hat zum einen den Vorteil, dass man natürlich auch, das ist ja das, was auch die alten, die alte Garde immer sagt, bei uns hat das alles viel länger gedauert, das stimmt auch. Aber das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass man natürlich... Viel schneller bekannt wird, eben durch die sozialen Medien, durch das Internet, durch die Schnelllebigkeit der Zeit. Das ist einfach ein, ein Gang des, der Zeit, dass alles schneller wird, dass alles dynamischer wird. Und das geht für, für unseren Job, für das Kochen geht das genauso. Und das, wie gesagt, zum einen hast du die Möglichkeit, schneller bekannt zu werden. Ich habe es in dreieinhalb Jahren geschafft, zu drei Sternen. Ja. Das hätte es wahrscheinlich in den 80ern nicht gegeben, sage ich ganz ehrlich. Um Andern birgt das natürlich auch die Gefahr, dass die Teller einfach Land auf Land unterkopiert werden und das ist wirklich dann, wenn dann mal so ein sogenannter, in Anführungsstrichen, Trend entsteht, dass das jede Borzen macht, ja, und jedes Gasthaus und dass das einfach auch nicht zur DNA der Küche, des Hauses, des Kochs, der Region passt und dass diese Leute dann auch wirklich vergessen, für wen sie das machen, nämlich für den zahlenden Gast und mitunter kochen die einfach für sich, für ihre Kollegen, guck mal, wie schön ich anrichten kann und der Gast ja. interessiert das gar nicht, du musst natürlich dein Klientel erwischen und erfassen und du musst natürlich äh, derjenige, der das Diktat vorgibt, ist, ist, ist kein michelin -Führer. das ist auch nicht der Bayerische Hof, das bin auch nicht ich, das ist der Gast und kein anderer.
1: Hm. Wie, wie würdest du jetzt, weil du, weil du Gäste gerade angesprochen hast, ist sicher auch spannend oder der Vergleich Wolfsburg-Aqua und, und, und München-Bayerischer Hof. Gibt es da Parallelen oder sind die Unterschiede da, was die Gäste angeht, äh, größer?
0: Also sicherlich gibt es überall und wie bei allen im Leben solche und solche, das ist ganz klar. <lacht> ich muss sagen, mir ist der Münchner oder der süddeutsche Gast lieber und ich darf mir das erlauben, weil ich selber Niedersachse bin. Ich komme ja äh, gebürtig aus der Nähe von Wolfsburg, insofern darf ich mir das, glaube ich, schon erlauben zu sagen, der Niedersachse ist ein bisschen... Ja, schwieriger nicht, aber der ist ein bisschen bisschen engmaschiger gestrickt, sage ich mal, weil der Süddeutsche hat viel mehr ist viel vorurteilsloser gegenüber zum Beispiel Produkten wie in Das ist einfach in Süddeutschland ganz anders verankert als bei uns im, im, im Norden, als in Niedersachsen, muss man ganz ehrlich sagen. Dann darf man nicht vergessen, dass München natürlich eine tolle Reisedestination ja, jetzt muss ich fast sagen, war. Ja, ich hoffe, es ist es bald wieder, aber das
1: garantiert. Ja.
0: So, München ist eine spannende Reisestadt. Äh, München ist hier, ist etwas, was bei ganz vielen Europareisenden aus Asien oder aus Amerika immer mit auf dem Punkt steht. Da steht drauf, ja, wir fahren jetzt, äh, wir machen Europareise, wir besuchen Wien, so, wir besuchen Paris, wir besuchen London und wir besuchen München. Vielleicht auch Köln oder Hamburg, aber da sagt man nicht, äh, äh, weißt du? Wolfsburg, Paris, Paris, Wien, Zürich, äh, London und Wolfsburg. Also das sagt, ja. sagt man ehrlich gesagt nicht. Ja, ähm, wenngleich die Stadt meiner Meinung nach nicht so schlimm ist wie ihr Ruf. <lacht> Gerade bei uns macht man eigentlich einen Bogen um zwei Städte in Niedersachsen. Äh, auch das kann ich mir erlauben, weil ich ja wie gesagt von da. Das ist einmal Salzgitter und einmal ähm, Wolfsburg. Aber so schlimm ist Wolfsburg gar nicht. Ich habe da sieben gute Jahre gehabt. Das Aqua ist großartig. Sven Elberfeld ist großartig und es ist natürlich jede Reise wert. Aber mir ist letztendlich das Publikum, ehrlich gesagt, ein bisschen lieber hier. Einfach weil es ein bisschen weit gereister ist. Wir haben viele, viele Foodies aus der ganzen Welt. Ähm, die verbinden das natürlich mit, mit, mit anlegenden Restaurants. Natürlich sind die auch ins Tantris gegangen, ja. oder erst ins Tantris und zu mir. Das ist, ich habe ja auch vom Tantris profitiert, diese, diese Aura um das Restaurant ja. Tantris, dieser, dieser Hans Haas, Ja, das war ja auch großartig, großartig, kann man gar nicht oft genug sagen. Und insofern haben da beide so ein bisschen profitiert, aber letztendlich natürlich auch die ganze Region. Ja, Also ich meine, ich sage das immer wieder, dass von einem Spitzenrestaurant natürlich die ganze Region profitiert. Jetzt kommt ja. ihr am Flughafen in München an, wollen zu mir. So, dann nehmen die erstmal einen Kaffee, dann verdient schon mal die, das, das Flughafencafé da dran. Fahren die fahren in die Stadt, die, die äh, gehen noch mal eine Runde shoppen auf der Maximierenstraße. Die Frau kriegt eine Handtasche, der Mann kriegt eine neue Krawatte, So, dann verdient der Einzelhandel daran. ja, Dann brauchen sie eine Hotelübernachtung, dann brauchen sie eine Taxifahrt, dann nehmen sie noch ein Aperitif in der Schumannsbar. Also von so einem Restaurantbesuch profitiert letztendlich die ganze Region. Und äh, das ist natürlich ein bisschen ausgedienter, wenn das Ziel München heißt, als vielleicht Wolfsburg. Das ist, glaube ich, so kann man es, glaube ich, sagen.
1: Ja, absolut. Und das, das klingt auch ein wenig danach, als wäre man sich jetzt untereinander weniger Konkurrenzdenken als, als, als ein Gemeinschaftsdenken unter euch Spitzenkirchen in der, in der süddeutschen Region. Ich, ich sehe das, so. das?
0: Seh das so, weil ich es immer auch selber spannend finde, wenn ich jetzt ein, ein, ein Land oder eine Stadt besuche und da gleich mehrere Lokale abklappere. Also ich ähm, ja, wenn ich Urlaub habe, gehe ich essen und dann gehe ich natürlich auch besuche ich so viel, wie ich, wie ich kann in der jeweiligen Stadt oder in dem jeweiligen Land. Und letztendlich, ich sehe das nicht als Konkurrenz. Alle Restaurants haben ihre Berechtigung, alle machen es ein bisschen anders. Es ist auch wirklich am Ende des Tages natürlich im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache. Der Gast hat die Wahl. Die Wahl ist in manchen Städten größer als in anderen. In München ist sie sehr groß. Wir haben tolle Gastronomie. Und insofern, der Kuchen ist groß für alle. Also, ich, ich gönne jedem seinen Gast definitiv.
1: Spürt man da ein bisschen, ich, mein, ich lehne mich aus dem Fenster, sage, in Wolfsburg sind es jetzt vielleicht ein bisschen mehr äh, wegen, wegen VW-Business-Kunden, äh, die man hat, in München vielleicht eher die entspannteren Tourismusgäste. Merkt man da auch irgendwie einen Unterschied?
0: Na, es geht. Jetzt bin ich natürlich schon eine ganze Weile weg aus Wolfsburg. Es gab die Zeiten, wo wirklich dann. Ähm, ja, auch viele, das ist auch gar kein Geheimnis, natürlich sind die VW-Leute auch zum Essen gekommen, aber das hat sich auch natürlich geändert, ja, also ich meine, du weißt selber, wie das dann auch ankommt in den Medien und auch ja. in den ganzen, diese Zeiten sind vorbei, wo die Vorstände irgendwo wirklich da mit Kaviar und Shampoos gesessen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das kann sich keine Firma mehr so erlauben, diese ganzen Compliance-Regeln und so, das ist ja. sehr, sehr, sehr reglementiert. Ja, und tatsächlich also der Münchenreisende, der fährt dann morgen wieder raus aus München um nach Wien zu fahren oder Salzburg oder vielleicht nach ähm, zum Chiemsee oder zum Tegernsee ja Christian ist ja auch um die Ecke mit einer Stunden Autofahrt Christian Jürgens also es ist schon spannend und der der Gast der bei uns ist ist auch ein Business Gast zum Teil natürlich aber halt eben auch oft ein Tourist und ähm, wir haben aber auch ganz viele Stammgäste ganz viele Münchner oder umliegendes ähm, ja, umliegend um München. Und das sind natürlich für mich sowieso mal ganz spezielle Gäste. Also ist jeder, jeder, jeder Gastronom liebt seine Stammgäste und ich habe viele davon.
1: Du hast es ein bisschen, ein bisschen angerissen, weil wenn man mich fragt, was jetzt zum Beispiel noch Unterschiede werden zu, zu großen oder den vielleicht noch eine Spur größeren Kulinarik Nationen wie jetzt Spanien oder Frankreich oder Italien, dann, dann denke ich mir immer, was dort der größte Unterschied ist, ist, in, in, in Frankreich geht der Staatschef zu Pocus essen und ist stolz darauf und lässt sich gerne dabei fotografieren. Dasselbe in Spanien, Italien, da also eine riesige Wertschätzung seitens der Politik, auch da in, in Deutschland, Österreich, habe ich immer mehr das Gefühl, dass sich äh, bekanntere Menschen eher das nicht trauen, weil sie Angst haben, dass sie dann mit negativer Publicity am ähm, in der Bildzeitung landen, oder?
0: Definitiv. Aber das ist so eine never-ending story. Also solange es den Menschen, ich sage jetzt mal Deutschland, aber natürlich gehört er auch, gehört ihr dazu als Österreicher. Und ich denke mal, das ist, ist, ist überall gleich in unseren Gefilden. Solange der, der Mensch bereit ist, ein vielfaches Mehr in Form eines Öles in sein Auto zu kippen, also an, an, an was es kostet, als in seinen Körper in Form von einem tollen Olivenöl beispielsweise. Solange ist es einfach eine never ending story und wenn der wenn die Frau Merkel sagen würde, ja, mein mein Lieblingsrestaurant ist das Rendom und mein Lieblingsgetränk ist ein, ist ein äh, toller Burgunder, dann wäre der Teufel los. Die Leute ja. würden sagen, und die Bonzen verfressen und versaufen unsere Steuergelder. Ja. Und das sind, ja. Also das ist einfach eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr bedenklich finde, weil ich einfach auch ein Mensch bin, der wirklich, 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 das sage ich aus tiefstem Herzen, ich bin komplett frei von jeglicher Art von Neid. So, und Letztendlich möchte ich natürlich auch, dass meine Steuergelder in guten Händen sind und dass die vernünftig ausgegeben werden. Aber zu sagen, die fetten Bonzen verfressen unsere Steuergelder, das ist ja einfach ja. nur infantiles Gelaber.
1: Ja, das absolut. hat ja wirklich
0: nichts damit zu tun. Also, und, und ich finde im Gegenteil, ähm, Gastronomie seitens des Staates oder der Staatsführung zu repräsentieren als das, was es ist, nämlich ein Kulturgut, etwas, was es zu schützen gilt, etwas, was es zu fördern gilt, das ist etwas, was bei uns in Deutschland so fern ist, wie sonst noch was und das ist tatsächlich so, dass das in diesen ganzen anderen Nationen wirklich viel besser gemacht wird und, und nicht umsonst haben die eine ganz andere Lobby als wir mit unserer Gastronomie und ja, schau doch mal selber, wenn du unterwegs bist, in Frankreich, in Spanien, in Italien, da ist es gang und gäbe, dass die Leute mittags schon gut essen gehen, ja. das ist alles in Deutschland nicht möglich, klar, es ist auch möglich, ja, aber der Gast ist einfach ein anderer. Und ähm, sich einen gewissen Hedonismus hinzugeben und dann wirklich auch ein Essen zu, librieren, zu zelebrieren, wie es dann wirklich auch in den von mir angesprochenen Ländern gemacht wird. Portugal zähle ich auch dazu. Wenn die da mittags irgendwo sitzen und einen Fisch haben oder so, das sind ganz andere Essen, ganz andere Gespräche, meine ich auch. Und ganz andere Stimmung am Tisch, als wenn das bei uns dieses dogmatische, ja, jetzt müssen wir schnell ein Businessland schulen. Also, du weißt, du kennst es selber, ja. diese Bilder, wenn die aus ihren Imbissdingern da rauskommen, unabhängig von Corona, jetzt ist alles Takeaway, klar. Aber die Leute holen sich im Stehen irgendwelche Sofis ja. aus dem, aus dem Supermarkt und essen das im Stehen. Und in Frankreich gehen die halt ins Bistro und essen einen Codebuff zu zweit und trinken einen, einen Schluck Wein dazu, essen noch ein Stückchen Käse und gehen wieder an die Arbeit. Ganz einfach. Ja. So, und das ja. ist etwas, was ich schade finde, weil wirklich, wir sind ja auch ein, äh, eine intelligente Nation und, und wir sind ja auch wirklich ja, führend in, in vielen Sachen, aber so dermaßen hintendran, was Genießen angeht, dass es schon wehtut manchmal.
1: Ja, es ist wirklich, ich finde es vor allem wenn man wenn man sich also anfangs jetzt noch nicht so rauskam in, in in größere Länder da war das ja auch irgendwie normal und man, man gliedert sich da ein und dann plötzlich fährt man wohin und dann sieht man wie in anderen Ländern da an die Sache rangangen wird und dann kriegt kriegt man auch eine andere Perspektive an die an die Sache weil du gewinnst dir ja in Wirklichkeit auch keine Zeit ne? nee es ist ja genau naja wie auch immer aber ich glaube dass es dass dass ähm, sich der Gast, wenn man das so dreist sagen darf, in den letzten Jahren schon auch äh, entwickelt hat, das ganze Ernährungsbewusstsein ähm, um, um ein Vielfaches gewachsen ist, oder?
0: Das denke ich schon auf jeden Fall. Also da ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben, aber ich denke schon, dass die, die Sensibilisierung da ein Vielfaches weiter ja. als noch vor ein, wenigen Jahren, was auch gut ist. ja. Und, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, und bin ich wirklich auch selbstkritisch und ehrlich, ich bin a so sozialisiert worden zu zeiten meiner ausbildung äh, die eine tolle ausbildung war aber damals war es wurscht was irgendwas äh, ja also gekostet hat was das war nicht wurscht weil die mussten es auch bezahlen natürlich aber <lacht> letztendlich man hat sich ja und da kann man man hat sich einfach nicht um sachen wie tierwohl und um nachhaltigkeit gekümmert ja. muss man ganz ehrlich sagen das war einfach weder von den betrieben interessant und gefragt. Noch haben es die Gäste irgendwie eingefordert. Und es ist gut, ja. dass die Leute skeptisch werden und dass die Leute sagen, ja, okay, aber wo kommt denn? Sie haben jetzt geschrieben, ähm, keine Ahnung, ja Entrecote. Ja, aber wo kommt denn das Rind her? Wie ist es denn aufgezogen? Wie, wo, was hat es denn bekommen? Wie, wie alt ist es denn? Äh, wo, wo kommt dieses Stück her? Fertig. Und das wollen Leute wissen. Und das ist gut so. Und das ist das gute Recht. Und wir haben auch die Aufgabe als Köche, äh, dass wir da eine Verantwortung annehmen und den Leuten auch wirklich ein bisschen bisschen unterstützend auch zur Seite stehen. Manche wollen es wissen, manche wollen es sehr genau wissen sogar, manche wollen es nicht so genau wissen, aber wir haben die Möglichkeit, diese Bewegungen ein bisschen mit zu pushen, in Gang zu halten, in Gang zu bringen und unseren ja, Footstep zu geben, dass die Leute noch weiter sensibilisiert werden und dass es eben nicht egal ist, wo irgendwelche Produkte herkommen. Weil letztendlich ist es ja auch die, also unabhängig vom Tierwohl, unabhängig von der Nachhaltigkeit des der äh, der Umwelt, letztendlich ist es ja auch die eigene Gesundheit, die zählt. So, ja. Da kann man noch so viel verbessern, aber wie du sagst, ich bin auch der Meinung, es hat sich einiges getan in letzter Zeit.
1: Ja, und ich, ich finde es auch eine schöne Entwicklung, weil, weil ich denke, dass es auch eine, eine, eine größere Wertschätzung euch und eurer Arbeit gegenüber entgegenbringt, dass sie die Menschen mehr damit beschäftigen und ich glaube, dass, dass wenn, wenn man irgendwas Positives aus dieser Corona-Zeit ziehen möchte, dann vielleicht auch, dass, dass eben die Leute gezwungen waren, sich selbst teilweise mit Produkten, Produktbeschaffung zu beschäftigen, die zuzubereiten und dass man dann schon äh, eklatante Unterschiede merkt und vor allem auch äh, sieht, dass wenn ich mal ein gutes Stück Fleisch kaufe, das einfach auch dementsprechend mehr kostet, ne? also dass da ein bisschen mehr
0: ja, eben. Äh, ja, Also A, hast du recht, die Leute, das ist eine tolle Bewegung jetzt auch in dieser blöden Zeit. Die Leute machen mehr selber, ja. Die Leute trauen sich zu, was zu kochen. Sie haben einfach auch die Zeit und, und probieren sich aus und gewinnen da auch ihren Spaß dran. Ich meine, so viele Möglichkeiten im Moment hat man nicht. Und viele machen natürlich ein Event draus, zu kochen und das ist ja auch sehr schön. Das macht ja auch wirklich Spaß. Ähm, das ist etwas, was diese, diese doofe Zeit an Positiven hervorbringen muss man sagen,
1: ja. Ich würde sagen, wir, wir drehen äh, die Zeit ein, ein wenig zurück und im, im Zuge meiner Recherche bin ich da auf eine lustige Anekdote. Du kommst ja aus einer Gastronomenfamilie, wie du gesagt hast, war schon relativ früh klar, dass du eine Gastro möchtest, mhm. aber bei einem Schulpraktikum als 15-Jähriger gab es ein einschneidendes Erlebnis, das dich die, äh, beinahe die gastro gekostet hätte, oder?
0: Ja, genau. Was ist das, da passiert? Das sogenannte mettklößchen gate ja. <lacht> Nein, also es ist ganz einfach erzählt. Äh, sicherlich, ich war natürlich war ich total blauäugig, ja. Also ich habe mit 15 in der neunten Klasse ein Schülerpraktikum machen müssen, wie jeder meiner Mitschüler auch. Die eine ist in die Tischlerei gegangen, der andere ist zur Polizei gegangen, der nächste ist zum Bäcker gegangen. Ich bin halt in einen in eine Küche gegangen, in ein Restaurant, was in Peine war. Peine ist damals, ich komme aus dem ländlichen Niedersachsen, aus einem Dorf namens Adenstedt. Peine ist das nächste, die nächste Stadt, aber auch sehr überschaubar. Ich glaube, 28.000 Einwohner, das ist zwölf Kilometer entfernt, so zehn Autominuten. Und da ist ein Restaurant gewesen, gut bürgerliche deutsche Küche. Und ich habe da ein Schülerpraktikum gemacht. Und dann habe ich da mehr oder weniger tolle und weniger tolle Aufgaben machen müssen, aber ich kann mich jetzt es war ein wirklich ein, ein brütend heißer Augusttag Und ähm, ich musste dann während das Team dieser, dieses Betriebes, das war ganz klein, ja, der, der Chef hat einen Lehrling gehabt und einen, und einen Kommi, also einen Gesellen. Und das war das Team, ja. Und, und ich bin da halt dieser Schülerpraktikant gewesen, der da mit der viel zu großen Kochjacke rumlief. Die war so ein, so ein richtiges Hemd damals, ja, und, und äh, einfach ja alles zu groß und die Schürze und dann. Also ich würde mich jetzt so ein bisschen wie, wie Ratatouille, wie ne? <lacht> ja, Remy. Ja, genau. Und äh, ich stand dann in dieser Hitze, in dieser Küche und die sind alle in die Pause gegangen und der hat gesagt, du kannst nach Hause gehen, wenn du die Mettklößchen ähm, fertig gemacht hast für morgen für die Hochzeitsgesellschaft. Jetzt muss man wissen, eine Klassikersuppe in Niedersachsen, was es auf jeder Feier gibt, auf jeder... Äh, ich kaufe auf jeder äh, Konfirmation, bei uns sind ja fast alle katholisch, äh, evangelisch, also Konfirmation, keine Kommunion, auf jeder Hochzeit, auf jeder, also es gibt immer diese, diese niedersächsische Hochzeitssuppe und das ist äh, im Wesentlichen Gemüse, eine klare Brühe, ein Eierstich, also Royal und äh, so kleine Hackfleischbällchen, so, so Mettklößchen. So, und der hat gesagt, du machst diese Mettklößchen, und dann kannst du nach Hause gehen. Und ich stand dann allein in diesen Katakomben da unten. Ich male ich mal das jetzt äh, fürchterlich. Weil ich so habe. Wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm. Ich sage immer 5.000 Wettklößchen. Wahrscheinlich waren es keine 5.000. Wahrscheinlich waren es 1.500. Aber es hat ewig gedauert. Meine, meine Freunde waren damals alle im Freibad, haben gesagt, wann kommst du? Wir warten. und Ich stand in, dieser blöden, in diesem blöden Keller, habe diese Dinger gedreht. Es wurden nicht weniger. Die Klößchen wurden aber immer größer, weil ich natürlich fertig werden wollte. Und da habe ich dann, als ich nach Hause gekommen bin, beziehungsweise ich wurde dann abgeholt von, von äh, weiß nicht mehr, meinem Vater oder keine Ahnung. Jedenfalls, ja, wie war's denn? habe ich gesagt, ich beschissen war's. Ich, ich mache alles, aber ich werde kein So Und das Ganze, ähm, ja, ging also so richtig nach hinten los. Mein Vater, der mich auch nie dazu irgendwie gedrängt hat, Koch zu werden oder irgendwie den Familienbetrieb zu übernehmen. Der hat aber natürlich nicht damit gerechnet, dass ich auf einmal gar keinen Bock mehr drauf hatte, weil ich das immer sehr schön fand und cool fand. Ja, aber wie gesagt, das war dieses einschneidende Erlebnis. Gott sei Dank hat das nicht allzu lange gehalten. Und ich muss natürlich auch sagen, mittlerweile weiß ich sehr wohl, dass es noch viele, viele, viele Sachen gibt in der Küche, viele Arbeiten, die noch weniger Spaß machen, als Mettklößchen drehen. Kein Mensch hat Bock, 20 Fische zu schuppen, 50 Kilo Kartoffeln zu schälen oder... Äh, irgendwelche Sisyphos arbeiten aber es gehört dazu und am Ende des Tages ist das auch das, was einfach, ja, was dazugehört zu dem Job und es gibt keine schlechten oder, oder blöden Arbeiten in der Küche. Es gibt Sachen, die machen mehr Spaß, die machen weniger Spaß, aber alles ist wichtig, alles gehört dazu und wenn man das begriffen hat, dann ist es auch halb zu so schwimmen.
1: Ja, finde ich schön, dass du das auch so sagst, weil es ist schon auch ein bisschen so, dass in den letzten Jahren ähm medial das, dieses, dieses Berufsbild Küchenchef schon sehr zum, zum Rock'n'Roll Lifestyle gehieft wurde und, und immer weniger sehen, wie viel beinharte Knochenarbeit da wirklich äh, auch dahinter
0: steckt. Ja, das, also, ist ein, das ist ein guter Punkt und das, das stimmt zu 100 Prozent. Und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, dass es natürlich auch immer wieder Menschen gibt, die, das, die diese Ausbildung nicht zu Ende bringen oder dann irgendwie ja. ein Berufsaussteiger werden. Äh, auf der einen Seite gut, dass natürlich der Job eine andere Reputation hat, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Ja, wir sind nicht mehr diese schwitzenden, schreienden, äh, ja, Monster unten im Keller, die da stehen und, und jeden und alles anschreien. Also das ist einfach Quatsch. Ja, das funktioniert nicht und das würde mir auch überhaupt keinen Spaß machen. Also insofern ist es gut, dass natürlich dieser dieser Beruf wieder ein bisschen interessanter ist für den Nachwuchs. Aber es ist teilweise auch eine Überzeichnung dessen, was es ist. Ja. Nämlich, wir sind nicht nur die, die, die wirklich äh, jubelnd durchs Restaurant laufen, von allen beklatscht werden und dann am Ende des Tages drei Sterne da hängen haben, sondern es ist eine verdammte Knochenarbeit. Ja. Es macht dich, es fordert dich körperlich, es fordert dich geistig extrem und das macht etwas, ja, es ist einfach anstrengend. Also, wenn man, das ist wirklich etwas, was, was, was anstrengend ist. Aber, ich kann das nur jedem sagen, aus vollem Herzen, aus voller Überzeugung, es ist der schönste Beruf dieser Welt. Es ist die tollste, spannendste, äh, interessanteste Branche dieser Welt. Aber man darf nicht vergessen, dass alles, was Erfolg bringt, zuvor eine harte Arbeit erfordert. Das ist einfach so. Ich
1: ja. finde, das ist auch ein, ein, ein schöner Schlusssatz. Ich habe aber noch... Äh, einen Word-Rap, wie man neudeutsch sagt, für dich vorbereitet. Okay. Sprich, ich stelle dir elf Fragen und du antwortest mit dem Erstbesten, was dir in den Geist kommt. Gut,
0: bin gespannt. Also ein Wort antworte ich.
1: Na, Du kannst äh, nur nicht zu lange nachdenken, okay. du kannst ruhig, nur nicht zu ausführlich.
0: Okay, alles klar, bin gespannt.
1: Die, die erste ist eh schon einfach. Was war als Kind dein Berufswunsch? Koch. <lacht> Welcher Mensch hat dich in deiner Karriere am meisten beeinflusst? Mein Vater. Äh, Gibt es etwas, was du bereust, so was wie deinen größten Fehler?
0: Nicht direkt, aber wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, jetzt bin ich schon zu spät, jetzt habe ich auch nicht mehr den Wunsch, aber ich bereue es etwas, dass ich in meiner Zeit nicht einmal im Ausland war als Koch. Mhm. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann ich jedem nur empfehlen, das ist horizont Wobei, es lässt sich auch immer schwer sagen. Ich war zu jeder Zeit am richtigen Ort, muss ich sagen. Alles war wichtig, alles war gut, alles war richtig, aber ich hätte schon, äh, rückblickend würde ich einem 21-, 22-, 23-Jährigen sagen, äh, geh mal irgendwie ein Jahr oder zwei ins Ausland. Das würde ja. würd ich anders machen, ja.
1: Welche Situation oder Möglichkeit hat dein Leben massiv verändert?
0: Viele Situationen, weil das sind Puzzleteilchen, die ineinander greifen, die hinterher das große Ganze ausmachen. Ich kann nicht sagen, dass es äh, der dritte Stern war, weil vorher war der zweite Stern. Ich kann nicht sagen, dass es der zweite Stern war, weil vorher war der erste. Ich kann nicht sagen, dass es das Aqua war, weil vorher war ich bei Klaus Erfurt. Also ich bin der Meinung, dass alles seinen Sinn hat im Leben. Ich bin bestimmt kein Esoteriker und ich bin auch nicht zu... Ähm, ich sehe jetzt nicht in allem irgendwie einen höheren Sinn... Aber ich, doch, doch sehe ich schon. Ähm, und ich glaube, ja, also es hat irgendwie alles seinen Sinn. Doch, doch. Und insofern ist jedes Mosaiksteinchen wichtig zu dem, was es hinterher wird.
1: Hm. Ja, beeinflusst ja alles, jede Entscheidung, genau. jede Erfahrung. Genau. Die nächste. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre es?
0: Michael Schumacher.
1: Was war dein liebstes Schulfach?
0: Uh, Deutsch. Tatsächlich Deutsch, ja.
1: Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
0: Die Freiheit, kreativ zu arbeiten, etwas von mir in Form von Emotionen, von Gedanken auf den Teller zu transportieren, es Gästen zu schenken, Menschen glücklich zu machen und die Tatsache, dass kein Tag den anderen gleicht.
1: Niemals auf ein Bier gehen würdest du mit... Alice Weidel. Wenn du nur noch einmal ein Restaurant besuchen könntest, welches würdest du besuchen?
0: Also spontan würde ich tatsächlich sagen, glaube ich, das Mirasur, Weil das einfach eine Idee also ist. Ich, ich war zweimal dort, äh, leider noch nicht mit meiner Freundin. Das würde ich nämlich gerne noch auf jeden Fall mindestens einmal machen. Ähm, aber das hat mich sehr beeindruckt, weil das ist die perfekte, Balance zwischen großartiger Gastfreundschaft, zwischen großartiger Küche und zwischen einem fantastischen Ambiente, ein großartiger Blick auf diese traumhafte Bucht und da passt wirklich, ja. das, das ist ein paradiesischer Ort.
1: Absolut, da bin ich bei dir. Was wäre deine Henkers Mahlzeit?
0: Äh, Nee, ganz egal. <lacht> wahrscheinlich äh, wahrscheinlich äh, ein, 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 ein ganz kleinteiliges Tapas-Menü, damit es so lange wie möglich dauert.
1: <lacht> wie soll sich die Menschheit an dich erinnern?
0: Dass ich nicht ganz einfach war, muss man ja dann rückblickend sagen, aber dass ich zumindest ähm, die Fähigkeit besaß, mich selber zu reflektieren und gegebenenfalls auch zu entschuldigen.
1: Lieber Jan, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und vor allem das offene und spannende Gespräch.
0: Habe ich ganz genauso empfunden. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich hoffe und ich bin mir eigentlich sogar sicher, dass wir uns in den nächsten Wochen, spätestens Monaten, wieder einfinden können. Also wer die Gelegenheit hat, noch, oder nicht nur die Gelegenheit hat, sondern eigentlich sollte, muss man fast sagen, nach München fahren, ein Zimmer im Bayerischen Hof buchen, oder zumindest einen Tisch beim Jan Hartwig. Es ist eine Reise wert. Vielen Dank. Lieber Jan, alles Liebe, viel Gesundheit und hoffentlich bis bald.
0: Euch auch. Alles Gute. Servus.